0: Всем привет! На связи Чибис. Мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас в гостях Евгений Клаусов. Евгений, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Всех приветствую. Меня зовут Евгений. У меня своя пиццерия в городе Краснодар. Называется Море Солями. У нас офлайн, то есть зал, посадка, и мы развиваем также доставку через агрегаторов и свой сайт на FoodSole.
0: А скажи, собственные курьеры есть у вас или чисто только агрегаторские?
1: Слушай, пока только агрегаторские. Но ну, в идеале. Те клиенты, которые постоянные, они просто через WhatsApp тоже. Кстати, WhatsApp бизнес стали заказывать, и мы отправляем курьером Яндекс такси.
0: И как получается, сколько примерно себестоимость одной доставки получается через Яндекс такси?
1: Слушай, ну в зависимости от района, пока мы рекламируемся в основном на так, окружность 3, радиус 3 километра и около 200-300 рублей доставка. Ну, Непосредственно у нас бесплатная доставка 1100.
0: Mm. Ну, вот по твоей статистике, когда клиент заказывает через Яндекс Такси, они добирают до бесплатной суммы или они готовы платить за доставку?
1: Слушай, они добирают до бесплатной суммы в основном. Mm-hmm. За доставку никто не хочет платить. Mm, да, ну, смотри. по крайней мере, в моем опыте это
0: так. Ну, смотри, получается, если, условно, средний чек там 1100 и, допустим, 250 рублей за доставку, это получается больше 20% себестоимость доставки. Насколько, да. насколько это вписывается в твою экономику?
1: Слушай, это нормально вписывается, потому что агрегаторы в любом случае берут больше. Сейчас, если я не ошибаюсь, Delivery 35 и Яндекс 30. 35, да, так что... Мне выгоднее самому отправлять на 1100.
0: Окей, а, кстати, сколько лет уже работает твое заведение?
1: Слушай, вот это заведение работает всего, ну, я его взял
0: под свое руководство,
1: это сейчас третий месяц идет, а до этого у меня было два других бизнеса, один просуществовал полтора года, успешно причем я его продал, потому что, как это было первое заведение, я устал, была постоянная текучка кадров, ну, мне не хватало организационных моментов, но оно работало в плюс и продал, соответственно, я его тоже себе в плюс, был хороший опыт. Второе я чуть-чуть прогадал с местом и немного не дожал, повозился с ним около 8 месяцев, если я не ошибаюсь. А потом закрыл, оборудование вывез и сейчас вот
0: новое заведение, море с салями. А, расскажи чуть подробнее, как продал заведение, как посчитал цену вообще и как... как в итоге удалось продать его, как нашел покупателя.
1: А, Слушай, ну, было вообще
0: тяжело, я изначально купил его как готовый бизнес, там стоял
1: мангал, э, ну, в общем, какое-то минимальное оборудование и выручка была около двух-трех тысяч. За три месяца я отбил то, что я в него вложил, модернизировал его немного, и, получается, на первых порах все, что я зарабатывал, я вкладывал в заведение абсолютно, ну, все. Я вытечку переделывал четыре раза пока до меня дошло, что выгоднее поставить улитку просто на 380 и не будет никаких проблем. Но это все опыт, а, то есть работа с поставщиками и тому подобное. Бизнес стал себя окупать, ну то есть я смог платить зарплату работника, у меня три человека работало, и себе. Непосредственно я сам тоже являюсь поваром, я и готовил, ну был и управляющий, и готовил, и курьер, если надо. В общем, всеми организационными моментами занимался и Я посчитал, что мое заведение, ну, то есть сначала непосредственно по оборудованию, потом то, что я должен с него получить, и у меня вышла моя сумма. Вот, все как-то так.
0: Ну, скажи, какой был оборот, и за сколько в итоге продал заведение, что-то, может быть... Слушай, оборот был
1: в среднем, если вот так,
0: ну, брать в год,
1: это было 24 квадрата в проходном месте. Около 500 был оборот в месяц. Если мы берем средний, в летние месяцы это было больше, в зимние, это, ну, соответственно, был меньше, потому что зимой пеший трафик меньше ходит, и непосредственно доставки там никакой не было. Была доставка только ну, для своих клиентов, то есть кто знал, они усменили, мы осуществляли доставку. Около 500 тысяч в месяц был оборот, ну, то есть летом доходило, кстати, до 700 один раз, но это был один раз. И вот, продал за 850 тысяч рублей. Как-то шел к а, Авито. А, ну, ко мне приходили разные люди, а, как они называются, ну, менеджеры, которые продают, ну, ну то есть, И такие? Которые... да, 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 они говорят, мы с вас комиссию не возьмем, они просто фотографируют твое заведение, пишут ä, правильно составленный пост, ну, грубо говоря, описание твоего заведения, все цифры и то есть повезет у них купят, повезет у меня. Мне повезло, но купили у меня, потому что я продавал его около двух месяцев и звонков было мало.
0: Ну, А ты прям в разделе готовый бизнес или ты как-то по частям? Да, в разделе готовый бизнес, конечно. Окей, супер. Давай тогда расскажи про текущее заведение, какой примерно сейчас объем заказов, какой средний чек, чтобы мы понимали.
1: Слушай, ну, сейчас заведение, так как я взял, оно было убыточное, у нас аренда 40 тысяч рублей, ну, плюс коммунал- коммунальные услуги, они небольшие, и до того, как я взял, было около 180 тысяч, ну, это заведение приносило при штате сотрудников два человека, а в первый месяц, получается, октябрь-сентябрь, в сентябре мы вывели его в 280 тысяч, ну, то есть, почти отбили зарплату персонала, раздали какие-то текущие где и... Октябрь мы закрыли 260, но мы вообще никак не рекламировались. То есть я менял меню три раза в сентябре. Ну, я тестил, что больше идет у людей. Непосредственно, кроме пиццы, у нас есть бургеры, шаурма, какие-то салаты, пасты поставлены. Но это больше все ориентировано на доставку, потому что в заведения непосредственно идут либо пицца, либо ну, что-то. Бургеры, шаурма, ну, такое. И сейчас будем... Ну, заниматься маркетингом, то есть планируем поднять гораздо больше заказов, потому что до этого никак не рекламировались.
0: <связывая> а, какая, какой должен быть оборот для достижения безубыточности? Или вы уже вышли?
1: <связывая> Нет, это еще не безубыточность, к сожалению. Ну, то есть мы на нуле, ну, заведение уже работает не в минус, а надо 400 тысяч просто, чтобы платить сотрудникам, ну, то есть и у меня будет доход от этого заведения 1030-40, если мы выйдем на 400. Uh-huh. А так, в идеале, для такого помещения, которым я сейчас занимаюсь, 500-600 тысяч должно проходить. Ну, то есть в день а минимальная касса должна составлять около 20 тысяч.
0: Uh-huh. А какой фудкост заложен у тебя в меню?
1: Ты имеешь в виду, какая пищевая матрица, но ну, какие нет я,
0: нет, я имею в виду, какая доля расходов на продукты от готового изделия. Ну, типа там, 35% это себестоимость. Да, да,
1: да. блюда. Так, ну, слушай, у каждого блюда разная себестоимость. Ну, там, по среднего примерно там... Около 100%. Ну, это минимум, наверное. То есть, это ты
0: наценку там... имеешь в виду? Да. Что, да типа да. если пепперони не продается за 400 рублей, то она, себестоимость она 200. стоит 200. Да. Uh-huh.
1: Но это как минимум, это самое минимальное. Не в остальном. Ну, есть, конечно, некоторые позиции, где совсем небольшая накрутка. Но это то есть там лимонады какие-то, которые мы сами не сами производим. А в основном все мое меню, но ну, оно поставлено так, что мы его производим сами, соответственно, наценка там больше. Мы не покупаем лапшу с магазинов, но ну, ролл там, там, грубо говоря, мы ставим тесто, сушим, режем ее, и у нас человек получает вкусный домашний продукт, mm-hmm. ну, а не магазинный.
0: А если говорить про уровень цен, то у вас какой сегмент? Это эконом, там, а, средний Это
1: эконом, конечно, эконом. Ну, пицца ближе к среднему, а если все меню брать, то это прям эконом.
0: А цены планируете поднимать или хотите пока вот поработать с такой наценкой?
1: Слушай, я хочу сейчас вот этот, получается, сейчас ноябрь у нас идет, я хочу с такой мизанкой поработать и в декабре посмотрим, потому что маркетинга абсолютно от слов совсем мало не было, единственное, что было, мы на Яндексе оплатили на три месяца рекламу, но от нее тоже изначально пошли какие-то люди, но не сильно большой поток людей. Это который Яндекс Бизнес
0: есть,
1: да, Яндекс.Бизнес? Да, Бизнес. Мы заполнились, ну то есть первым, что мы сделали, когда я пришел, мы разместились на всех сайтах, ну то есть мы там и были, просто у нас были карточки не заполнены, мы забили все карточки, это Яндекс, 2DIS, ну все возможные э, массовые центры информации, на которых можно размещаться. Единственное, на Гугле там до этого мы были размещены, но никакой информации там не меняли, и потому что я сейчас как бы не вижу свой ну, А там, по-моему, сейчас и... не,
0: не проходит модерацию это все.
1: Да, и, ну то есть я хотел ну, поменять под компании, мне до сих пор код не пришел, поэтому ну, такое себе. Ну, конечно, жалко, что ушло, ну, что, хороший был тоже сервис, но
0: тем не менее. Угу. А, расскажи, какую долю примерно выручки тебе дают агрегаторы.
1: А, агрегаторы, но ну, они мне оставляют 65%.
0: Нет, нет, а, то есть у тебя вот из 100% заказов, которые есть у тебя, сколько заказов дают А, и все, я понял. А 10, от 10 до
1: 20% на агрегаторы приходится. В основном это у меня зал, либо моя личная доставка, ну, которые люди мне, которые уже покушали, у нас заказывают через WhatsApp, либо просто по звонкам. Uh-huh. То есть агрегаторы очень мало дают и очень много забирают, ну, то есть по Uh-huh. Ну, с ними очень комфортно работать, потому что у тебя голова не болит. Это как а, работа в найме. Ну, то есть ты приходишь, выполняешь какую-то обязанность, и из тебя никакого абсолютно спроса нет. Ну, то есть как-то так это все
0: ассоциируется. Uh-huh. А почувствовал ты какие-то изменения от того, что Яндекс купил Delivery? Или это еще было до того, как ты начал заниматься этим проектом?
1: Нет, это же недавно он выкупил, и... То есть вот, если я не ошибаюсь, в конце ноября должно все это стать как-то одним сервисным центром. Ну, если я не путаю, мне там письма приходят, но пока я еще не разбирался. То есть будет здорово вообще с одного из личного кабинета можно будет делать, то, ну, то есть поправьте в двух сразу, не надо будет переключаться по вкладкам, хотя, понятное дело, что это не энергозатратно, но, тем не менее, можно будет прям полностью их идентифицировать. Ну, или как-то так.
0: Угу. А какая примерно сейчас э, раскладка, какой агрегатор, сколько заказов приносит? По 2%? Ну, примерно, да.
1: Ну, на первом месте Delivery Club, второй Яндекс, и следующий у меня бронебой. Ну, бронебой у меня вот примерно с моим сайтом на футсоле, который есть. Ну, uh-huh. Конструктор. То есть даже конструктор оплиняет бронебой. Uh-huh. Ну, опять же, потому что у меня долгое время не было заполнено правильно бронебой. Я немного отвлекся, когда мы все это заполняли, упустил. Но сейчас мы там обновили тоже меню, поставили и ну, начали потихоньку оттуда поступать заказы.
0: А ты сказал, что у тебя есть WhatsApp-бизнес. Расскажи, как это работает и почему решили именно через него работать?
1: Слушай, на самом деле я до этого даже не сталкивался. Я видел, что у моих знакомых каких-то, но есть WhatsApp-бизнес и то есть я такой, что это вообще такое? А потом посмотрел, что можно добавлять товары, услуги, то есть телефон рабочий, ты туда грузишь полностью меню с фотографиями, с акциями, можно также размещать, ставить статусы. Это уже ну, почти как некая какая-то социальная сеть, образно говоря, ну, то есть которая именно для своих, для твоих, если вы ведете базу клиентов, для твоих клиентов. То есть человек может перейти к тебе в настройки, посмотреть, чем ты занимаешься, какие услуги предоставляешь, ну, также вот сначала я создал для заведения такое, мы загрузили туда полностью меню, и потом я создал себе точно такой же. Ну, я имею в виду то, что я переключился, чтобы человек, когда, если мы мало знакомы, он просто переходит и смотрит, чем я занимаюсь. Ну, мне так удобнее продавать свои услуги, потому что помимо своего кафе, я еще преподаю мастер-классы в кулинарной студии в Краснодаре, и еще у меня у товарища есть заведение, которому мы тоже обновляем меню и езжу на бандеты. Uh-huh. Ну, то есть это очень удобно, когда знакомишься с новыми людьми, чтобы они понимали, где можно тебя встретить, найти, либо как с тобой пообщаться.
0: Uh-huh. А если говорить вот именно о ресторанном WhatsApp, ну, можно ли там uh-huh. выбрать, ну, выбрать блюда какие-то заказать, или как это работает uh-huh. механика? Да,
1: да, конечно, получается, мы добавляем прям все свои блюда, ну, полностью грузим меню, как на любой агрегатор. И человек может в корзину добавлять позиции и
0: uh-huh. скидывать, ну, как бы, и делать заказ непосредственно в WhatsApp, через WhatsApp. Uh-huh. А насколько сложно было это настроить, и сколько примерно это стоило, если какая-то абонентская плата?
1: Нет, это ничего не стоило, и это, ну, очень просто, то есть, минимум готовое уже у нас есть, просто, ну, перепечатываешь все вручную, единственное. Но это делалось не через компьютер, потому что в компьютере в этот момент как раз что тоже перебрасывались, нет, это можно сделать линейный человек, ну, то есть, Кассир, девочка, сам просто потом перепроверишь, чтобы не было никаких ошибок по цене и по орфографии.
0: А как как клиенты узнают об этой возможности?
1: Ну, когда они заходят в профиль, допустим, если там есть статус, ну там же высвечивается, что на цель бизнес. Там просто ты заходишь в профиль, и там сразу высвечивается, чем ты занимаешься, и твое меню.
0: Ну, я имею в виду, вы какие-то листовки им раздаете, как-то рассказываете об этом. Вот...
1: Нет, это, ну, мы то есть ведем базу клиентов, уже, получается, все, кто к нам звонит, но ну, узнают от нас теми или иными путами, либо это сарафанное радио, либо получили где-то флайер и решили заказать либо через сайт, мы просто позвонили. У нас номера, ну, мы сохраняем там, клиент один, клиент, два, или там с адресом сразу клиент. И мы делаем рассылку иногда, когда у нас происходят какие-то конкурсы или акции. Делаем WhatsApp рассылку. Ну, то есть именно тем клиентам, которые у нас уже что-то заказывали. И ну, так даже появились некоторые постоянные клиенты. вот а, способ продвижения?
0: WhatsApp рассылку просто сами ручками делаете или платной? Да, да, да. Нет, все это вручную. Ребята пишут мне про платную рассылку уже.
1: Два раза я отвечаю, хотел выйти с ними на связь, но якобы предоставляют пакет из 16 тысяч сообщений целевых, только в те дома, ну, которые непосредственно расположены в моем окружении, около двух-трех километров. Но я им обратно перезваниваю, почему-то они не берут. Захожу на сайт, тоже обратной связи нет. Поэтому, ну, то есть мне было бы интересно на самом деле такой способ попробовать. Но пока они не выходят на связь, и из-за этого. Приходится все ручное делать. Ну, я имею в виду так. Было бы здорово это автоматизировать.
0: Угу. А какой примерно у вас размер базы сейчас клиентской? Поряд... А, Порядка. Вас...
1: Все, я понял. С около
0: 150 человек. чуть человек. А, вот получается примерно сколько раз человек в месяц заказывает. По WhatsApp? Ну, вообще, может быть, ведется какая-то статистика. А, то есть один клиент? Да, да. Сколько примерно в месяц? он Ну, примерно. Или, быть, он там раз Если 3 это... месяца заказывает.
1: Нет, нет, нет. Постоянные клиенты, но ну, это те клиенты, которых мы держим, образно говоря, они заказывают, но ну, до 10 раз. Ну, я не говорю про тех офлайн, которые приходят, ну, там, на обед покушать ко мне каждый день, ну, а right. именно, ну, через WhatsApp. Да, до 10 раз. Но таких клиентов постоянно, конечно, не совсем много, потому что мы совсем, ну, маленькие
0: и только начинаем расти. Uh-huh. Но они есть, как это раз уже рады. Как раз про рост, а расскажи, какой план действий, на что планируете сделать упор?
1: Слушай, мы вообще, ну, то есть мы уже четко отвечаем за продукт, который человек от нас получит, ну, на все сто процентов, но на 90%. Я доволен своим меню, так как я сам занимаюсь, а, так как я сам занимаюсь уже общительным очень долго, 13 лет. Мы не сейчас будем рекламироваться, мы будем приглашать блогеров. А чтобы они покушали, рассказали про нашу еду. Также есть план пригласить блогеров которые непосредственно сами готовят, чтобы с ними приготовить пиццу, выставить это все. Я создал YouTube-канал еще непосредственно свой, в котором я также готовлю еду и рассказываю про нее. Будем выкладываться абсолютно везде, где это возможно, проводить разные розыгрыши. Вот, у меня, ну, заведение, чем отличается моего УТП, это пицца 50 сантиметров. Она прям огромная, то есть на четверех взрослых мужчин ее вполне достаточно. Вот, мы будем рекламировать ее, то, что можно заказать пиццу на большую компанию. И <coughs> так, делать это все будем стабильно и давать людям промокоды какие-то акции, какие-то скидки даже те, кто просто поучаствовал у нас в розыгрыше, ну, чтобы никто отделенным не остался. И также э, планируем еще разбираться в Телеграме. Ну, еще будет один агрегат подключен, это NTA-сервис, он действует в Краснодаре, может быть, в других городах тоже, я не знаю, но в Краснодаре точно. И вот э, Телеграм-чат и рассылки, вот вот, эти, для меня пока это все новое, но
0: будем разбираться. Окей, uh-huh. okay. а скажи вот пицца 50 см, примерно это сколько стоит? Какая-нибудь ходовая там?
1: 1200. Самая дешевая. Самая дорогая 1700. Uh... Самая дорогая... Самая... Ну, они, в принципе, все у него усредненные по 1200. У меня 14 пиц. И 4 пиццы будут там 1300, 1400, 1000. Ну, разные цены там, на каждое зависимость
0: ну, ну кажется это не шибко такое вкусное предложение может быть она гигантская но кажется что будет сложно передать вот этот ее размер или а,
1: Ну, я понял поэтому мы будем
0: записывать видео ну
1: то есть показывать Сегодня будут, кстати, съемки уже на работе, мы будем показывать, рассказывать про нее, чтобы люди поняли то, что они за 1200 получат э, огромное удовольствие. Ну, я имею в виду то, что им хватит на большую компанию. Также это интересно на детские праздники, дни рождения. То есть у меня часто в заведении рядом находится школа, рядом приходят, получается, люди, которые они в первый раз заказывают, они говорят, о, круто, нам понравилось, то есть... Также это актуально молодым компания на вечер. Ну то есть эта пицца просто, она попадает в целевую, ну, как, в целевую аудиторию, как детскую, так среднюю, взрослую, вовсе. Ну то есть этой пиццей можно накормить большое количество людей. Ее можно порезать не только на 8 огромных кусков которые прям будут вот такие. Ее можно порезать на квадратики, на кубики, на треугольники, на что хотите. Ну то есть и накормить
0: сразу много людей одной пиццей.
1: В этом ее преимущество.
0: Угу. А расскажи про блогеров. Как ты находишь блогеров, как выбираешь, на каких условиях планируешь с ними договариваться?
1: Слушай, пока еще этого не делал, вот буду делать, то есть, ну, план на месяц, на ноябрь говорю же, вот, сентябрь, октябрь отработали только в руководства. А буду писать в личку, пытаться договориться за ну, на взаимовыгодных условиях, конечно. И также есть какие-то знакомые, которые будут привлечены. Ну, то есть правило сколько там шести рукопожатий ну, буду его использовать я имею в виду он знает меня тот знает того давай сделаем за коллаборируем почему нет мне кажется людям же нужно всегда снимать контент ну то есть тем же самым блогерам они могут это сделать у меня и еще там
0: просто есть с блогером некоторые проблема, то есть небольшие блогеры оказывают слабое влияние а чуть-чуть побольше уже блогеры, у них аудитория uh-huh. размазана по всей России, и вот это ключевая uh-huh. проблема. Uh-huh. Интересно, как ты с ней будешь бороться.
1: Слушай, слушай но ну, я буду выбирать тех блогеров, которые, ну, местные и не сильно большие. Пока там это какой-то будет тысячный объем, ну, то есть от, от 5, грубо говоря, я так думаю, до 15. Ну, образно. И, uh-huh. то есть, я ну посмотрел, я до этого как бы не смотрел статистику, но ну, у меня девочки, которые там вот сейчас, сейчас начали заниматься маркетингом, и я, я говорю, постигайте мне блогеров, я повыбираю. То есть есть люди, которые живут в Краснодаре, тоже рассказывают про еду, а я живу тем, то, что я сам готовлю постоянно и тоже рассказываю про еду на своих мастер-классах, на работе и всегда везде. Я думаю, мы сможем договориться. ну то есть Я буду выбирать именно таких людей, которые ну, у нас будут схожие интересы.
0: Интересно. А вот ты ничего не сказал про ВКонтакте. Не планируешь его использовать?
1: Слушай, нет ВКонтакте вообще. Я считаю, что сейчас это очень круто. Просто, ну говорю же, мы вообще не рекламировались. Мы, ну, мы, получается, продолжили вести запрещенную социальную сеть и ВКонтакте. ВКонтакте непосредственно тоже выставили конкурс и будем заполнять, активничать. Ну, то есть все вот эти штуки делать вконтакте абсолютно ну то есть все даже скорее всего когда у нас кончится яндекс бизнес подписка мы следующую рекламу запустим вконтакте я почему-то ставлю на нее очень много
0: ну да действительно многие доставки еды живут только на рекламе вконтакте поэтому это очень рабочий инструмент А расскажи кто у тебя будет этим заниматься ты сам будешь или ты кого-то нанял под... а, по поводу маркетинга да 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 под маркетинговые задачи
1: Слушай, ну так как мы вышли в ноль, и у меня на работе, у моего персонала есть свободное время, сказать так, от работы, да. Первый месяц, ноябрь, мы тестим, делаем все сами. То есть мы вместе сели, расписали план, поговорили, чтобы это никого не напрягало какую-то часть идеи, что-то даю я, они это реализуют, показывают мне, я проверяю, и мы все это скидываем. План мы составили под руководством маркетолога, то есть я позвонил маркетологу, мы с ним провели видео-встречу, расписали, ну то есть у меня есть непосредственно знание, как я хочу это рекламировать, у маркетолога есть профессиональные связки, допустим, это вот а, работа с блогерами, также а, промо-акции, промо-коды. То есть, когда проводим розыгрыш, делать какие-то подарки, ну, я имею в виду там скидки, чтобы все, кто поучаствовал, не чувствовали себя обделенными. Какие-то такие мелкие ходы, и мы вот по ним составили и в ноябрь планируем, ну, то есть, начать базу сделать самим, и потом, соответственно, я верю в то, что мы заработаем много
0: денег, и нажмемся в мартеолога, чтобы у нас сработал, потому что каждый должен заниматься своим делом окей uh-huh. uh, okay, смотри uh, раз у тебя половина стоимости uh, это себестоимость продуктов uh, насколько туда укладываются какие-то получается промокоды акции ну то есть хватит ли Слушай, я... тебя... мы будем рекламировать
1: те продукции где у нас накрутка гораздо больше то есть мы будем продвигать нашу пиццу 50 сантиметров у нас есть пицца ну, то есть, которая дорогая, которая привлечет внимание клиентов, а с бургерами, с пиццей, то есть, прям на пицце стоят бургеры, какая-то деревенская, прям сразу идет с картофелем фритом, ну, то есть, где три вида соуса, на которых ценник гораздо, ну, не гораздо, а завышен, с которых мы будем что-то иметь. Мы будем продавать вот эти позиции стараться, мы будем продвигать фирменные бургеры, в которых, в которых тоже маржинальностей больше. Mm-hmm. Вот пока план такой.
0: Mm-hmm. Окей. Просто обычно делают, если там делают какую-то промо-акцию, то условно там 30% на первый заказ или там сегодня 50% скидка на все пиццы только по средам. Какие-то такие акции. У тебя, видимо, будут какие-то точечные. Ну да, я хочу прям сделать вот, то есть это будут розыгрыши, первый
1: месяц мы будем смотреть, и непосредственно у нас есть там скидка за отзыв, ну то есть она постоянно работает, 10% человек пишет о нас отзыв, неважно он покушал, он просто скринит экран, показывает, вот я здесь а вас оставил отзыв. Потому что люди очень часто читают отзывы. Ну, то есть я сам выбираю, когда непосредственно какие-то заведения. То есть мне интересно знать, если у меня знакомые туда не ходили, то есть я прочитаю отзывы и уже потом пойду. Ну, как-то так У-у-у. у меня это
0: работает. Uh-huh. Uh, смотри, ты то, что ты рассказал, uh, m- похоже на то, что такими почти безбюджетными методами стараешься продвигаться, ну, то есть где-то блогеры, какой-то бартер, где-то там да. отзывы, видео, то есть такие. Ну, а да. п- почему не выбрал вариант влить там больше денег сейчас в рекламу, ну, допустим, ту же самую рекламу ВКонтакте, условно, взять там, 200 тысяч, влить в рекламу, чтобы быстро перейти к нужному тебе обороту и выйти на какую-то а, прибыльность?
1: Слушай, круто, конечно, влить 200 тысяч в рекламу и ну то есть у меня оборот 280 как не могу влить больше ну, я имею в Ну, кредит, просто... инвестиции. Да, да, ну Да, можно и так, конечно, но нет, пока все ручками, потихоньку, чтобы... Мы просто сейчас еще обкатываем эту бизнес-модель, чтобы понять, что она работает, ну, то есть, что можно без таких денег... Ну, то есть, я же занимался до этого бизнесами, и я понимаю, что можно без такого а, количества прийти к какому-то результату, никакому-то а плюсу, да, большому, который будет устраивать. Ну, то есть будет хватать и на зарплату персонала, потому что я хочу платить хорошо людям, чтобы они чувствовали себя комфортно на работе, а не думали, что они идут. Господи, как я ее ненавижу. А, то есть пока все так. Ну, вот этот вариант тоже хороший. Занять деньги лить в рекламу, и рекламу это получить нужно наоборот. Но я так не работаю. То есть у меня в голове пока так не устроено. Я может быть когда то к этому приду, но не сейчас. А. Пока вот так вот. А,
0: окей. а какие дальнейшие планы? Вот когда ты выйдешь наоборот 400-500, какие дальнейшие планы? Там, может, например... Слушай, ну
1: как дальнейшие. Хочется, конечно, не одно заведение иметь. а ну как минимум парочку и хочется разные направленности делать. То есть интересно сейчас пицца, ну там и все, что связано со стрит с Хочется какое-то другое заведение с другой едой. Ну, тоже, чтобы... И есть много прекрасных идей, есть много заведений, где тоже можно поработать. Ну, то есть развиваться постоянно на одном месте, сидеть. Можно где-нибудь иметь еще в проходном месте. Можно также просто доставку от... опробовать, тестить. Ну, постоянно пробовать разные бизнес-модели как они работают. Это интересно. Ну, то есть я живу этим.
0: А на твой взгляд, в данный момент какая бизнес-модель максимально актуальна? Это чисто офлайн заведение это чисто доставка или это какая-то смешанная модель? Если смешанная, то примерно какая доля доставки там, на твой взгляд, должна быть?
1: Слушай, это смешанная модель ну для меня.
0: Опять же, то есть мне нужен и зал, и кухня, и
1: чтобы была доставка, я имею в виду. Идеально, ну вот в идеале, как я это вижу, доставка, чтобы составляла 50%. То есть 50% зал, 50% доставка. То есть у тебя и кухня постоянно загружена, и в зале у тебя человек постоянно тоже загружен. Ну, то есть они же там еще работают все по смену. Также можно занимать дополнительный персонал на заготовке. Ну, то есть круто, когда вот так. Я так хочу. Ну, чтобы работала и доставка. Может быть, доставка даже преобладала. Потому что, ну, проще всего.
0: Супер. Пока так, так, все, это вижу. Евгений, спасибо за интервью. Очень надеюсь, что через полгода мы с тобой созвонимся и выяснится, что тот оборот, который ты запланировал, он выполнен, и более того, у тебя уже точно не одна точка, а хотя бы несколько. Желаю тебе да, спасибо удачи. Большое.
1: Благодарю, вам тоже.